0: Il est 20h, on est dimanche, à la bonne heure Salut à tous, bienvenue dans le Wingmaster Débrief de la semaine, on est en live Ce soir on est très content d'être là avec Jérôme qu'on va retrouver dans quelques instants Bien sûr cette chaîne gratuite elle est pour Vous si vous n'êtes pas encore abonné euh, Sur Youtube bien sûr vous cliquez Sur s'abonner, sur la petite cloche pour être informé Sur Facebook vous euh, appuyez Un petit peu partout pour euh, euh, vous Abonner, pour euh, être euh, membre De ce de cette belle communauté Wingmaster Et regardez ce joli euh, Cette jolie petite affiche qui est juste à côté de moi, c'est le podcast. Le podcast Wingmaster, enfin, on va mettre... Alors, il y a déjà toute, toute cette saison 4 euh, et petit à petit, je vais mettre les différentes saisons euh, et tous les épisodes, puisqu'on a plus d'une centaine d'épisodes maintenant de ce Wingmaster Débrief. Donc, on est en podcast maintenant. Donc, enfin, vous allez pouvoir nous écouter dans votre voiture après euh, les lives. Euh, voilà Alors, il n'y aura pas d'image bien évidemment, mais vous pourrez revenir sur la chaîne YouTube. Et comme Jérôme parle beaucoup, vous allez pouvoir l'écouter et vous enrichir tout en conduisant ou en faisant d'autres choses. Donc, on nous les a réclamés depuis longtemps, les podcasts sont là, et voilà et puis ben, on se retrouve pour un, un thème tout de suite après le générique hyper intéressant encore sur comment tester euh, sa voile lorsqu'on veut changer de matos, acheter une nouvelle voile ou, euh, ou autre, euh, se faire prêter une voile par exemple, on en parle tout de suite avec Jérôme, euh, juste après ça bien évidemment, à tout de suite. le Wingmaster débrief du dimanche, le voici, le voilà, il apparaît, et hop, comme par magie. Salut Jérôme
1: Salut Seb, salut à tous, bienvenue bon, mais... ce soir. Mmh.
0: Écoute, merci euh, Jérôme, merci de, de, une fois de plus d'être là, on a déjà des coucous, on va faire le tour euh, tout de suite de, de, de tous les gens qui sont déjà là à nous, euh, à nous regarder, à nous suivre. Une thématique Jérôme intéressante ce soir encore, une fois de plus hein, j'allais dire, euh, la voici, la voilà, comment tester une nouvelle voile et le petit sous-titre sans se mettre en danger, ça c'est important.
1: Mais oui, bien sûr et on va parler de ça ce soir, comment on teste une voile. On fera la différence avec les, la, les tests de vol EN. C'est-à-dire la norme,
0: hein. c'est-à-dire qu'il y a une différence entre, voilà, entre tester les tests, toi. De voile,
1: voilà. Voilà, les tests de voile usine dans une marque et les tests pour les magazines. Et quand on teste une voile, on, on va voir ces différents trucs. En parlant surtout, vous, comment on peut, comment chaque pilote peut tester une voile
0: Parfait, on va parler de, de tout ça Bien évidemment, je vous rappelle que vous regardez Windmaster euh, débrief, cette chaîne gratuite Sur Youtube, mais que Wingmaster c'est aussi Une masterclass que l'on vous propose Avec Jérôme, que l'on a tourné euh, enfin Deux ans pour réaliser cette masterclass Un an de tournage, quasiment un an de montage Avec plein d'informations qui s'affichent sur l'écran Avec jusqu'à 8 caméras en vol Et Jérôme vous montre toutes les techniques du parapente C'est vraiment une encyclopédie, on le dit à chaque fois C'est euh, vraiment la façon dont vole un pilote pro Donc c'est pas des cours de parapente, mais c'est les meilleurs techniques possible, hein, Jérôme, c'est c'est la façon la plus euh, la plus, j'ai dire efficace pour voler. Hein.
1: Voilà, on va dire la plus polyvalente, celle qui permet de faire beaucoup de choses, de se faire plaisir, d'apprendre de voler en sécurité. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'images qui peuvent aussi aider à pas mal de d'exercices qui peuvent de donner matière pour tester les voiles justement.
0: Oui, il voilà. y a plein de on choses à l'intérieur et surtout ça permet de se remettre oui. en confiance aussi. Hein. C'est mm -hmm. pour les pilotes euh, débutants. J'ai vu dans des chats euh, où les gens disaient Ah oui, mais, 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 mais Master, c'est pour les débutants. Non, non, c'est pas pour les débutants. C'est ouais. pour des pilotes qui sont débutants, certes, mais ouais. aussi en progression et des pilotes qui volent depuis 10 ans parce que ça permet de revoir Bien des sûr. techniques. Hein.
1: Puisqu'on va assez loin euh, dans, dans ce que je propose, on va assez loin on va dans les descentes rapides, les incidents de vol, etc. Donc ça, ça ne s'adresse pas à des débutants. Ça, voilà. ça s'adresse à des pilotes déjà autonomes et qui veulent se de mettre au, au goût du jour, vérifier un peu ce qui se fait euh, comment on, et comment on fait surtout
0: allez voir sur le site Wingmaster.top. il y a également le podcast hein, il est sur le site Wingmaster.top. il y a toutes les infos vous pouvez prendre des épisodes d'essai prendre des petits modules euh, allez voir c'est vraiment très très bien fait et parce qu'on l'a fait c'est nous qui l'avons fait donc c'est très bien fait mais c'est le c'est vraiment le, le, le produit idéal pour se former en parapente Jérôme on a des coucous de, de voilà, de partout de toute la France une fois de plus euh, on a évidemment Guillaume qui nous dit qu'il faut écouter le podcast en volant bien sûr euh, voilà, bonsoir de Gourdon, salut du poupet, euh, les meilleurs voeux, coucou de Poitiers, euh, j'ai reçu la masterclass pour Noël, euh, je vous suis, et je vole depuis 15 ans, je trouve ça très complet et intéressant, nous dit I Can Fly Family, merci, c'est très merci. gentil. Euh, voilà, c'est le but de vous aider et notamment avec, avec euh, ce Wingmaster Débrief aussi que vous retrouvez donc chaque semaine. Et donc aujourd'hui, allez, on attaque dans le vif du sujet. Comment tester une nouvelle voile sans se mettre en danger Alors justement, Jérôme, mmh. tu, tu disais ça là en, en introduction. Il y a une différence entre tester sa voile euh, quand on est pilote euh, de loisirs, j'allais dire, et une, euh, les tests que l'on fait euh, pour les normes, la, la norme, et les tests qu'on va, va dire que font des pilotes pros pour des magazines. Est-ce que tu peux nous faire la différence entre les, les trois On peut peut-être commencer par la norme. Quand Bien on sûr, ouais. met une norme, c'est-à-dire ENA, ENB, ENC, END, il euh, y a des tests. Y a des... Comment ça fonctionne Comment on fait ces tests-là
1: Alors, je vais remettre mon étiquette de pilote Test EN, hein, comme j'ai pu participer au test EN, euh, test en usine, etc. Donc, euh, donc les tests en les tests EN, en fait, l'objectif, c'est que la voile est finie et finalisée, elle va sur le marché, et avant, on, elle va pour avoir, pour répondre à la norme. Euh, le pilote va faire une batterie de tests qui est très structurée, très précise, il y a environ 21 tests, et il va par exemple provoquer des fermetures, euh, on va vérifier le débattement de commandes et tout, donc le protocole est très précis, et on va regarder comment se comporte la voile sans action de pilote, en fait. Et suivant son comportement, l'amplitude, la vitesse, etc., elle va avoir une note pour chaque manœuvre. Et donc à la fin, elle aura des neufs. Donc là, c'est quelque chose qui est qu'on essaye de faire tout le temps pareil, qui est très euh, voilà, je dis très structuré, très cadré, c'est filmé, etc. Il faut toujours faire la même chose pour que les tests soient reproductibles. C'est le but de la norme. Ensuite, avant la norme, il y a pour une marque qui met. Euh, qui fait un cahier des charges et qui conçoit une voile quand on reçoit les prototypes là on va tester la voile en vol et on va aller on, on vole beaucoup plus déjà que pour la norme n hein. la norme n en trois vols des fois on a passé une taille de voile pour toute la norme euh, voilà alors que ce que ça peut durer plusieurs mois euh, pour une marque qui sort un prototype et qui peut sortir plusieurs prototypes pour la même voile en fait et on va faire beaucoup de comparaisons de comportements donc voir comment ça se comporte euh, voir les performances voir l'accessibilité la facilité voir s'il n'y a pas un peu des angles morts sur certaines pratiques certaines un comportement de la voile, donc on va beaucoup plus loin sur, sur cette voile et on fait des modifications dessus et petit à petit, on va aussi vérifier juste à la fin son comportement par rapport à la norme N, pour que ce soit à peu près cohérent. Donc ça, c'est le, le même, côté... Voilà, c'est le côté test pro, usine, ouais.
0: on va dire, test ouais. usine euh, et Avant suivi, la de, voilà, suivi de suivi de la norme. Euh, maintenant, j'allais dire, Jérôme, euh, on, pour, pour embrayer, il y a aussi le côté pilote comme toi, tu es pilote euh, pro euh, et tu vas tester des voiles pour des magazines, par exemple. On va te dire, voilà. tiens, ben, par exemple, cette voile-là, le... voilà. comment, comment ça se passe à ce moment-là
1: alors en ce moment pour eux, je ça fait quelques années que je, je teste pour parapente plus donc là les voiles sont sont sur le marché elles existent des fois depuis plusieurs mois et on là je vais tester et, et mon boulot là c'est pas tout à fait le même donc je vole souvent plusieurs heures dans des conditions calmes et turbulentes en thermique etc et je vais je vais En fait, mon objectif, mon intention, c'est un peu de vérifier la voile par rapport au cahier des charges ou par rapport à ce que dit la marque de ce modèle. Voilà, elle, 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 Je vais vérifier à qui elle s'adresse, etc., voir si c'est cohérent, en fait, et donner… Alors, ça, c'est très subjectif, hein, les tests pour magazine. Euh, et et je, on ne s'en cache pas. En fait, c'est pour ça qu'à la fin des tests, je mets souvent ben, « faites votre propre avis, ce n'est que mon avis dans un contexte particulier ». Et je vais donner mon avis surtout sur les descentes rapides, si c'est accessible, moins accessible, si c'est plutôt vif, pas vif, si c'est performant, si ça a du mordant, si ça pardonne les erreurs, voilà. Donc, je vais un peu vérifier tout ça et je vais donner mon avis euh, et, et l'article va être publié. Voilà, donc c'est différent. Et là, ce okay. soir, on va parler, ce qui peut se ressembler un petit peu au test magazine, hein, ce qui, on va parler des tests que chaque pilote peut faire, quel que soit son niveau. C'est ça que je voulais, un point sur lequel je voulais euh, commencer, c'est que ça ne s'adresse pas à des pilotes externes. Experts, si vous êtes en progression et que vous êtes autonome en air calme, par exemple, vous volez avec une ENA, par exemple, ou une voile montagne, ou quelque chose d'assez facile qui vous permet de progresser et que vous voulez en essayer une autre, vous avez les, les capacités d'essayer cette nouvelle voile. Alors, c'est sûr, que vous n'allez pas vous mettre à faire des fermetures si vous n'en avez jamais fait avec votre voile que vous utilisez. Vous n'allez pas inventer des manœuvres. Vous allez ouais. faire la même chose. Ouais.
0: Pardon, on va parler de tout ça, Jérôme. Euh, oui. On va délier. Je vais, je vais pardon, te, te couper. On a déjà des questions. Comme ça, ça va permettre aussi de, de, de faire des petites euh, transitions. Donc, euh, je voulais euh, qu'on fasse euh, la première question. La voici, euh, la voilà, Jérôme, avec euh, euh, Améla qui dit Bonjour, dans une semaine, je reçois ma nouvelle voile Phi Symphonie 2. J'ai 50 sauts avec ma Prion 4. Donc, c'est un débutant, on va dire, un hein, jeune pilote. Dois-je la tester en pente pour info, je vis en Slovénie. Ça peut aider à savoir. La Slovénie, c'est peut-être différent, Jérôme. Non, je ben rigole. Hein, c est... C est, je pense qu'il ouais. y a des belles oh.
1: pentes écoles aussi. Voilà. Et Donc... je pense que si tu te poses la question, tu as un peu la réponse. C'est que oui, moi, quand, si j'ai une première voix, le, le premier truc, contact que je vais faire avec, c'est regarder la voile, regarder les, un peu comment c'est fait, les élévateurs, des trucs comme ça pour avoir vraiment une observation et ensuite faire des gonflages en fait. Alors soit les conditions le permettent et s'il y a un petit peu de vent sur un décollage donc je reste sur le décollage pour faire du gonflage et voir un peu comment la voile se comporte Comment je s'il y a des techniques particulières, comment elle réagit et tout, comment je dois m'adapter à son comportement. Et toi, si tu n'as pas énormément... Peut-être que tu ne seras pas sur un décollage pour tester, par contre, faire quelques gonflages en pente -école. La question, c'est de savoir quelle est ton intention. On va parler de ce mot. Quelle est votre intention en tant que pilote quand vous testez une voile Ton intention de cette nouvelle voile avec 50 vols, ça va être de voir comment elle gonfle en vent nul, Comment, qu'est-ce que tu vas ressentir et tout. Donc, ton intention, ça sera de voir comment tu peux la manipuler en air calme. Donc oui, la, la pente école va t'enlever le côté euh, euh, mise en vol immédiate, par exemple. C'est un bon début, ça, Jérôme, avec... justement, tu,
0: tu, tu allais peut-être l'aborder. C'est-à-dire que quand on, pour commencer un test d'une voile, l'idéal, c'est d'abord de la tester au sol en pentecole sur, ah ben ça, sur du bien, plat, être, dans
1: du vent, c'est quand du, même... Ça, euh... ça peut être l'idéal. Alors, ouais. on peut faire ouais. un, un, petit, euh, un, un petit point. C'est sûr que quand on essaye une voile, tout dépend dans quel contexte vous l'essayez. Si on vous prête une voile, euh, ben vous pouvez demander peut-être à la personne qui vous prête la voile si vous pouvez faire un peu de gonflage avec, puisque vous allez utiliser la voile, combien de temps vous allez la voir, il y a ça aussi, à quel endroit vous allez voler, dans quelles conditions, il faut un peu définir dans... dans quel cadre vous allez pouvoir l'utiliser au niveau du temps. Certains shops, euh, vous pouvez essayer des voiles dans des magasins. Souvent, les, les tests sont payants parce que vous allez partir plusieurs heures avec la voile. Ça va vous coûter une modique somme pour essayer des voiles. Et euh, c'est souvent une somme qui vous est défalquée si, si vous achetez la voile. Mais le, le test est payant pour que vous preniez soin, pour vous impliquiez dans le, le fait de prendre soin de la voile et de ne pas utiliser ça comme ça, euh, sans, sans tenir compte du matériel qui est souvent neuf, etc. Donc, oui, l'intention, donc faire du gonflage, ça me paraît pas mal aussi, si vous avez l'occasion, euh, que ce soit du gonflage hors du vent ou du gonflage juste sur une pente en air calme, juste pour voir comment ça gonfle, euh, s'il faut prendre les A et les B, s'il faut prendre les, les A et les A', s'il faut partir fort en marchant, si la voile a tendance à dépasser ou pas, voilà, par rapport à ce que vous aviez. Vous allez tester une voile toujours avec à l'esprit ce que vous aviez avant ou si vous, ce que vous avez essayé d'autre. Donc, vous faites un genre de comparatif, quoi. Et vous allez dire, ben voilà, celle-là, je la sens plus comme ça, je la sens moins comme ça. Et c'est comme ça qu'on teste, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous adapter au comportement de la voile, donc vous, vous n'allez plus avoir de recul sur la voile, en gonflage, par exemple, et en vol aussi, mais plus tard. Mmh.
0: On va parler de ça, Jérôme. Tiens, il y a Jean-Claude qui, qui fait une remarque, qui dit euh, « Essayez soi-même une aile quand on n'est pas dans une grande région de vol, c'est-à-dire les Alpes, il est quasi impossible d'avoir une aile en prêt pour un essai. » C'est difficile quand tu n'as pas de shop Alors, sous la main. Tout à et... fait,
1: c'est difficile, c'est-à-dire qu'on ne va pas t'envoyer la voile par essai de, pour laisser. donc ça va te demander, on va te demander, ou toi ça te demandera de te déplacer vers l'endroit où la voile est disponible et au moment où elle est disponible, donc souvent près d'un site, et donc là ça sera une démarche à toi. On ne va pas t'envoyer la voile comme ça, puisque tu, on, il faut que tu puisses l'essayer tout de suite, rapidement, qu'elle ne soit pas bloquée dans les transports et que tu la gardes 15 jours.
0: Ça m'amène une question Jérôme, mais juste avant je voulais vous dire que, euh, regardez, j'ai une superbe casquette Wingmaster, je vais l'offrir euh, ce soir à quelqu'un euh, d'entre vous, euh, sachez que pour soutenir cette chaîne il y a des euh, super stickers, vous pouvez sur la chaîne YouTube envoyer des super stickers, il y a des petits dons, 1€, euro, 2€, euros. Euro. si vous nous envoyez un petit super stickers, il y a des petits, euh, des petites animations en plus qui arrivent à côté, de, à côté de Jérôme, donc dans ceux qui nous auront envoyé un petit super stickers pour soutenir la chaîne, je ferai un petit tirage au sort et je vous offrirai une belle casquette Wingmaster, euh, voilà c'est le petit, le petit cadeau du soir, euh, donc n'hésitez pas à nous faire des petits coucou super stickers Jérôme, euh, justement là on parlait de de, 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 de tests euh, pour quelqu'un comme Jean-Claude le disait, qui ne peut pas tester, euh, est-ce que toi quand tu fais des oui. tests euh, dans des magazines est-ce que lire des tests dans des magazines de voile c'est suffisant pour choisir sa voile euh, ou est-ce qu'il faut quand même, après avoir vu le test, l'essayer soi-même ou est-ce que déjà dans, ton, dans, ton, dans le magazine dans ce que tu vas décrire, tu t'es mis à la place d'un pilote euh, en ayant un protocole, en disant je vais tester ça, ça et ça et ça, parce que c'est ce que va rechercher un pilote Comment ça se passe c est,
1: c est, Alors, quand, si j'essaye une voile de progression, euh, oui, je vais mettre dans, dans la peau de ce pilote-là ce qui va faire, les erreurs qu'il peut faire, etc., voir si ça pardonne, voir le potentiel de la voile pour la progression. En fait, toutes les manœuvres sont plutôt très accessibles, en fait. voilà, c'est ce qui m'intéresse de regarder. Ensuite, bonne question euh, pour le pilote qui habite loin. Donc, quels sont les autres, on va dire, les autres critères qui permettent, qui permettent de choisir. C'est déjà de ton côté de faire une sélection des voiles. Parce que tu vas pas essayer les 25 voiles qui pourraient correspondre à ce que tu souhaites. Donc, tu vas faire une petite sélection pour des facteurs qui sont, avec des critères qui sont très personnels le prix, la couleur, l'accès, l'image de la marque, l'image du modèle, ce, que, ce dont on a entendu parler. Que ça corresponde à ce que tu as déjà comme voile et qui, qui va te permettre soit d'avoir le même truc, même. Euh, type de voile, euh, soit essayer de monter en classe si nécessaire, si vraiment tu vas passer de, de 30 vols à, à 100 heures de vol l'année suivante, tu, tu peux peut-être passer sous une autre voile et encore, donc tu peux garder le même modèle, euh, le même type en fait, et tu peux dire je vais changer de marque ou de modèle pour... Euh, pour changer de caractère, donc lire les articles aussi, ça donne une idée. Alors, c'est jamais assez suffisant. L'idéal étant de pouvoir essayer, mais quand on ne peut pas, on peut lire les articles, regarder sur les forums, mais à chaque fois en prenant un peu de recul en fait, pas tout prendre à la lettre, mais voir ce qu'il en ressort de la voile. Voilà, il y a des tendances, des teneurs. Moi, quand j'essaye des voiles, il y a une teneur qui sort de la voile et tout, et voir si tu colles à ça en fait. En sachant que quand si tu peux acheter cette voile sans, sans l'avoir essayé. Euh, le, le, le conseil du revendeur aussi que tu connais va dire, va dire, il va te demander avec quoi tu voles, combien de vols tu fais par an, quel type de vol tu fais, qu'est-ce que tu souhaites faire, il va te proposer les modèles qu'il vend en te disant ce modèle-là devrait te correspondre. Et s'il y a vraiment une grosse boulette de choix, tu, tu pourras le recontacter. Mais s'il fait son taf et si toi tu ne caches pas ton, ton niveau technique, etc., si tu es honnête aussi, sur ton niveau, ça, ça va marcher, en sachant que dès que tu auras la voile, il faudra peut-être une cinquantaine de vols, merci Guy, il faudra <rire> peut-être une cinquantaine de vols pour comprendre la voile, comp comprendre comment elle fonctionne, etc. C'est difficile de trouver une voile qui va exactement correspondre à ce que tu veux, il y aura un temps d'adaptation indispensable.
0: Et on enchaîne avec Domi qui fait un petit don merci de 5 Demi. euros. Guy, merci et merci Domi. il est, ouais, les il est possible
1: d'acheter une voile sans l'avoir essayé. Tu vas l'essayer après. Si tu te trompes pas dans la catégorie de voile, etc., si tu te trompes pas dans la taille, etc., parce que tu as eu des conseils, tu vas pas te tromper. C'est facile de pas se tromper. Hein, ouais.
0: C Et à la fois... Tu sais, oui, c'est ça. C'est à la fois c'est un ressenti, c'est-à-dire Jérôme le, le, le tester une voile, c'est aussi un ressenti. J'ai dire, se sentir bien, c'est ce que tu disais. Hein, c'est qu'est-ce qu'on recherche sous une voile C'est-à-dire pour chacun c'est différent. Donc il y a quand même beaucoup de subjectivité euh, de, dans, le, dans le choix d'une voile. Il y a des gens qui vont aimer un type de voile et pas et pas d'autres. Hein, donc euh, t'abolir tous les magazines.
1: Exactement, c'est pour ça que pour filtrer ça, parce que ça ce sont bien des critères très personnels et vous savez mieux que tout le monde ce que vous aimez, donc pour filtrer, pour essayer de trouver un truc qui matche avec vous, c'est justement prendre le maximum de conseils si vous ne pouvez pas essayer de voile, donc on en a parlé, les articles, revendeurs, les copains, les forums, etc. pour essayer qu'une teneur de voile ressorte et si vous pouvez essayer c'est pour ça que vous essayez une voile déjà en air calme, vous faites du gonflage vous l'essayez en air calme sur des choses très simples sur des sites que vous connaissez pour faire un peu des comparaisons et les premières sensations sont juste, vous allez voir, euh, même en air calme, vous allez peut-être essayer les oreilles, vous allez faire quelques wings, euh, un petit peu de tangage, euh, vous allez peut-être essayer votre accélérateur, faire, faire les choses que vous avez l'habitude de faire en air calme. Et ensuite, si vous avez l'habitude de voler en, en, en aérologie plus turbulente, sur, dans des aérologies thermiques où vous restez en l'air, si vous avez une voile à essayer, il faudra l'essayer dans ces conditions-là aussi, pour pouvoir justement voir si votre ressenti, euh, comment être, questionner votre ressenti, c'est-à-dire est-ce que vous trouvez la voile plutôt confortable, plutôt vive, plutôt amortie. Et ça, vous avez largement les moyens, les capacités, si vous vous questionnez. Si avoir cette réponse, en fait. Voilà.
0: Tu, as, tu as une remarque, effectivement, de Michael qui te dit ça, il faut tester plusieurs voiles dans les mêmes conditions, sinon ça ne sert pas à grand-chose, je pense. Donc, effectivement, c'est oui. dans les mêmes conditions d'aérologie, hein, sous-entendu.
1: Tout à fait, c'est pour ça que si vous essayez une voile sur un site que vous connaissez, dans des, dans les, des créneaux aérologiques que vous connaissez, vous allez pouvoir vous dire, ah ben, cette, cette voile est plutôt comme ça, plutôt cette voile, elle est très confortable, très amortie. Celle-là euh, donne beaucoup plus de sensations. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Et il euh, y a un truc qui est, qui est pas mal en fait ou qui est je pense nécessaire, c'est d'avant de voler, vous, vous écrire sur un petit papier ou que ce soit à peu près clair dans votre tête ce que vous allez regarder en fait, définir un peu ce que vous allez regarder, vous pouvez par exemple ça vous permettra pendant le vol à porter attention sur quelque chose en fait, ça peut être par exemple l'effort aux commandes si vous volez et que vous portez pas l'attention sur l'effort aux commandes, ça va être difficile de comparer deux voiles que vous essayez dans la journée, par exemple. Par contre, si à un moment du vol, vous dites, tiens, là, je vais mettre le focus sur l'effort aux commandes, sur combien il faut de commandes pour tourner, par exemple, et bien vous allez avoir la réponse. Vous pouvez euh, dire, bah tiens, je vais vérifier, quoi vérifier, avoir une idée de la, la vitesse Bravo et la vitesse accélérée, pourquoi pas Si vous avez un GPS, vous êtes en air calme, vous éloignez du relief et vous mettez Bravo haut et vous regardez votre GPS, vous portez, vous mettez le focus sur la vitesse bravo et après vous accélérez à fond et vous regardez pour avoir une idée mais vous portez l'attention là-dessus, sinon si c'est que je crois que, non il faut se demander avant Qu'est-ce qu'on va regarder en fait On peut se faire une petite
0: checklist sur un carton Tout et le, se le scotcher sur la jambe plutôt que le Exactement, il n'y a pas besoin de regarder etc. Etc.
1: 50 000 trucs. Hein. Ça peut être l'effort aux commandes, ça peut être l'amortissement en tangage de la voile, ça peut être est-ce que la voile transmet beaucoup de choses Voilà, si l'aérologie est un peu turbulente, si vous portez l'attention là-dessus, vous allez voir si en utilisant la même scellette que vous avez l'habitude, parce qu'on parle bien sûr d'un ensemble voile cellette, vous allez dire, bah tiens, avec la sellette que je connais, euh, là, cette voile, elle me donne beaucoup d'informations par rapport à la mienne, par exemple. Voilà.
0: Jérôme, euh, des questions et des remarques euh, importantes. On a Alexandre qui te dit euh, ceci, qui dit euh, « Les stages de formation sont aussi de bons moyens de tester de nouvelles voiles. » Ça, c'est pour répondre à tout à l'heure à Jean-Claude qui se demandait comment oui, tester à aller faire exactement.
1: un stage. Exactement. Si vous êtes sur un stage d'un week-end, plusieurs jours en semaine ou sur des stages de cinq jours qui correspondent à votre niveau, ce que vous voulez faire, souvent, les écoles peuvent vous proposer. Ça peut être l'occasion d'essayer une autre une autre voile et donc là vous allez être accompagné pour essayer une voile voilà donc ça peut être très bien j'avais oublié de le dire fois, on a Robert je... qui enfin, tellement évident la... je, je zappe
0: Évidemment, Robert, qui te disait pour un changement de sellette, par exemple, pour passer de sellette classique à light aussi euh, sur le test, c'est ce que tu disais. Oui, parce que sens. là,
1: on parle que de, on parle, on a parlé beaucoup de voiles, mais n'oubliez pas que c'est un ensemble voile sellette en fait. Et attention de 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 pas tenir compte des deux. Il y a des voiles qui marchent bien avec des sellettes, et puis d'autres ensembles qui marchent pas bien. On a, on trouve ça trop instable ou trop amorti. Donc quand, vous, quand, quand on essaye un truc, essayez de pas tout changer entre la sellette plus la voile, ça fait beaucoup parce que vous allez avoir trop d'informations, vous ne savez pas qu'est-ce qui a changé en fait. Donc, si vous changez de voile, gardez votre sellette et si vous changez de sellette, à la rigueur, gardez votre voile. Par exemple, ça peut être sur du, sur du matériel plus léger au niveau des sellettes en fait. Comme ça, comme vous connaissez bien votre voile, vous allez tout de suite voir la nouvelle sellette qu'elle vous amène de différent. Plus de confort, moins de confort, plus d'instabilité, plus de confiance, voilà.
0: Jérôme, une question pour toi. La voici, la voilà, elle va apparaître. Euh, Mathieu qui dit « Pour la prochaine voile, j'aimerais trouver une qui nécessite moins d'efforts à la commande, mais je suis dans le même cas que Jean-Claude, donc difficile pour lui de tester. Y a-t-il des marques qui sont typées « efforts faible aux commandes
1: ?» Et non, et c'est comme si tu… À mon avis… De... Parler de l'effort à la commande, il faut changer ta technique de pilotage parce que c'est comme les biplaces, il n'y a pas des si il y a des billes qui sont un petit peu moins physiques que d'autres, il y a des voiles qui sont un peu plus physiques que d'autres, mais ce n'est pas le seul élément qui rentre en compte quand on utilise la commande. Il y a à quel moment la voile tourne en fait. Il y, des... y a des voiles qui sont un... plus fermes à la commande, mais qui tournent avec beaucoup moins de débattement. Donc, ça, un, tu vois, il y a les deux critères, effort et débattement nécessaire. Ensuite, il y a la manière de tenir les commandes. Si tu tiens les commandes comme euh, des commandes en chasse d'eau, en fait, euh, ça va pas aller parce que ta main va être trop basse, en fait. Et si ça va faire mal au bras, tu vas trouver ça physique. Donc, c'est pour ça qu'on passe en dragon ou en demi-tour de frein pour remonter la main et travailler en traction sur la commande. Et la traction est beaucoup plus facile à tenir, même quand les voiles sont physiques. Donc, il n'y a pas de, de voile effort faible en fait et tu verras peut-être aussi c'est souvent un truc demande toi comment ça se fait que tu trouves ta voile physique euh, est ce que tu utilises assez de cellettes ou pas c'est voilà qu'est ce qui te gêne dans, dans le côté effort aux commandes et quand on a des, des ailes en fait alors plus on va descendre les commandes plus ça devient physique ça c'est un test en norme n il faut que la commande devienne de plus en plus physique en en basse vitesse, parce que c'est dissuasif. pour Une voile où les commandes deviennent de plus en plus faibles au niveau effort sont refusées à la norme. Hein. C'est éliminé, parce que c'est trop dangereux. Il faut que ça devienne Mathieu, plus physique dans les basse vitesses.
0: Mathieu te dit qu'il le fait en dragonne, mais avec un demi-tour de frein, en effet.
1: Voilà, donc ça, et après il faut voir, peut-être que maintenant tu as besoin de plus de sensations, ça dépend aussi comment tu tournes, est-ce que tu tiens la commande extérieure, est-ce que tu la relèves, est-ce que tu t as un mouvement dynamique, pas dynamique sur la commande. Euh, voilà. Après, plus tu vas monter en performance de voile, on va dire, plus les commandes risquent d'être fermes, mais plus précises. Plus t... les voiles de progression, les commandes, on va pas mettre, on va pas juger sur l'effort, mais il faudra beaucoup de débattement pour avoir la même réaction. Il y a ça, ça Donc, aussi du coup, c'est
0: plus, ouais. euh, plus tonique, ça, ça, ça tourne Et mieux. Il
1: voilà. y a aussi la sellette que tu utilises, les scellettes qui sont plus rigides, qui vont te permettre d'avoir une commande euh, moins de débattement aux commandes pour avoir la même réaction, par exemple. Question suivante, le du PTV, total volant s'il est trop on faible on va en du PTV
0: euh, et Ro demande est-ce que si on reste dans la même marque euh, style on a une marque X en ENA et qu'on veut monter de classe euh, ENB est-ce qu'on est sûr de ne pas se tromper en prenant la même marque je vais remettre les, les mots dans ah l'ordre ben, mais est tu comprends oui, le principe
1: mais le, le, le fait de tromper, ce n'est pas de, de changer de marque ou de rester dans la même marque. Le fait de se tromper, ça serait de passer en classe B alors que tu n'en as pas le niveau, ça ne te convient pas. Voilà, c'est là où tu peux te tromper. C'est que tu, tu tapes trop, trop haut, trop tôt. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu que la plupart des marques, en fait, quand vous passez de la UNA, le NB, la UNC, vous restez globalement dans la même image de marque, un petit peu le même caractère caractère Advance, caractère Sky Paraglider, caractère ITV, caractère Ozone, etc. Vous allez retrouver un peu les mêmes choses euh, d'un modèle à l'autre, en fait. Donc, on, on peut dire, si tu aimes le caractère de la ENA dans la marque, si tu passes dans l'ENB, tu vas retrouver un peu les mêmes choses, euh, les mêmes couleurs, les mêmes logos, tout ça. Tu vas rester dans la, dans la même famille, en fait. Donc... Euh, donc, tu vas pas te tromper de ce côté-là, tu peux juste te tromper si tu tapes trop, trop haut, trop tôt.
0: Euh, Améla te répond tout à l'heure, dit merci Jérôme pour la réponse à ma question. Je me suis décidé à investir dans votre programme vidéo Wingmaster. Merci beaucoup. C'est, euh, voilà. Et I Can Fly Family euh, nous dit que tout ça, ce hein. que tu, tu as expliqué sur le, sur les commandes, c'est aussi très bien expliqué dans la masterclass. Ouais. Tout à fait. Exactement. Un témoignage de Guy, euh, de Haute-Savoie, qui nous dit changement de voile de la Coyote 4 vers l'Easy 2. Et après trois atterrissages pas terribles, j'ai compris que c'était pas moi qui ne savais plus atterrir, mais en fait, la finesse et la nervosité de l'Easy 2. C'est aussi ça quand on change de ah. voile. Hein.
1: Alors oui, c'est-à-dire que Guy, il faut que tu t'adaptes euh, à une nouvelle voile qui n'a rien à voir avec la Coyote 4 et l'Easy 2. Ce sont deux voiles différentes. Voilà, comme tu le dis, euh, la l'Easy 2 est, est sûrement plus maniable en fait. Peut-être que la Coyote euh, qui est pl plus amortie avec un plus grand débattement aux commandes. Donc, ça te demande un temps d'adaptation en fait. Euh, donc, euh, c'est juste qu'il faut que tu remettes, il faut que la méthode que tu utilises avec la Coyote 4, tu te demandes si ça fonctionne avec les I2, si ça ne fonctionne pas, peut-être freiner moins brutalement, euh, plus en finesse, euh, plus tard, ou voilà, je ne sais pas comment tu poses, mais il faut que tu tiennes compte de ça. C'est-à-dire, si vous faites la même chose euh, en changeant de matériel, vous n'aurez peut-être pas le même résultat, en fait. Voilà, donc c'est ça, il y a un temps d'adaptation qui est des fois pas facile à, à avoir. Et aussi, euh, si, vous, si tu as gardé ta coyote euh, depuis longtemps ou que tu as fait beaucoup de vols avec, tu as vraiment ancré une manière de piloter, c'est-à-dire que tu, tu étais bien marié avec ta voile, tu savais comment elle réagissait, tu avais des habitudes de pilotage. Et là, en changeant, il faut déconstruire ce que tu savais pour... Adapté à la voile et souvent la déconstruction est compliquée ou elle prend un peu plus de temps que qu'on ne l'imagine.
0: Merci Jérôme et merci à Fredouille qui nous a fait un don de 5 euros. L'anime, elle s'est un, un peu coincée. Fredouille. Mais merci euh, Fredouille pour ce don. Fredouille, tu participes au concours. Vous êtes trois pour l'instant euh, pour le tirage au sort de la casquette Wigmaster si vous nous envoyez des petits euh, super chats comme Fredouille Et euh, sachez aussi que vous avez... Euh, euh, non, le super chat, c'est si vous les passez en premier, vous avez des super stickers Voilà qui vous permettent euh, de faire un petit don et de participer ah oui. au concours. Et si vous voulez passer en priorité sur la question, en faisant un petit don également, c'est les super chats et à ce moment-là, hop, vous prenez l'antenne en direct euh, à tout moment. Pendant une heure Donc, pendant une heure et vous nous racontez votre vie. Non, on va on va continuer les questions. Euh, Jérôme, il y a plein de questions encore. Je voulais qu'on qu'on parle, qu'on montre un petit peu des images euh, également oui. euh, parce que euh, justement il y a des pilotes. Alors on trouve hein, sur sur YouTube quand on quand on tape on se renseigne un peu test de telle voile. Il y a plein de pilotes euh, qui sont pas forcément des pros qui montrent comme qu'ils font un essai de voile. Donc ça peut donner des idées aussi hein, euh, visuellement. Et puis il y a des pilotes, euh, on va dire un peu plus pro. Euh, J'ai envie de te montrer quelqu'un que tu Connais, euh, euh, Attends, ça y est, je l'ai perdu la vidéo, je vais la mettre tout de suite. Euh, C'est dans Winter Activity. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que fait Eric là et, euh, et nous Eric, parler de Alors, Eric, ces images. un
1: pro que j'apprécie. Hein, Eric Varlet, on le salue. Je sais pas, je sais pas, voilà, Eric Varlet qui est moniteur de parapente, qui fait énormément d'activités de plein air. Et là, euh, il essaye une voile, je crois que la x Maniac, ça doit être une ENB donc il, il va l'utiliser comme il a l'habitude en fait de voler pour voir un peu la voile comment réagit. Il fait du, il, là il fait des, des wings le long de la pente après il va faire des petites oreilles juste pour voir comment ça réagit, ça réouvre tout seul rapidement euh, et je crois qu'après dans la vidéo il va faire, euh, donc là il vole dans une aérologie qui tient, hein, euh, thermique Il va faire là on voit il fait une fermeture frontale voilà, juste voir comment réagit la voile, comment elle se réouvre, et ensuite le mouvement de, de vol de pour revenir au vol stabilisé, comment ça se passe, etc. Euh, là, il raccroche la commande pour faire une fermeture asymétrique. Voilà, il regarde la voile, elle, elle est à plus de la moitié de la voile, et voir comment la voile tourne sans action de pilote en maintenant la fermeture. Donc, on peut voir plein de choses. Alors, c'est sûr que si vous n'avez pas cette expérience-là, vous n'allez pas amuser à faire des vracs comme ça. Par contre, de regarder ce type d'image peut vous donner aussi une idée, mais avec du recul toujours, parce qu'on connaît pas l'aérologie, c'est pas d'énormes EN, mais ça donne un petit peu une idée du, de la réaction de la voile sur ce type de manœuvre. Voilà. Ça peut donner une idée, etc.
0: Allez voir sur la chaîne Winter Activity. Winter Activity est euh, une gros, voilà. grosse
1: chaîne aussi de, ils font du, du, du vélo, du parapente, etc.
0: Et c'est la catégorie Fipe For Your Paragliding Experience voilà. où Eric intervient. Il fait des tests de voile euh, comme là pour cette voile euh, Gravity Paragliders, euh, la X Maniac voilà. 23 qu'on vient, qu'on vient de voir. Euh, euh, Jérôme, oui, tu, tu disais il y, a, il y a des choses là qu'on a vu qu'il faisait. C'est pas évident de, de, de faire ces manœuvres euh, quand on n'est pas habitué. Tu le dis, faire faire prendre ah oreille, faire. ça va, mais euh, faire des fermetures, faire on ne on s'amuse pas, pas à faire ça. Non, ouais. non
1: tout, tout à fait. On fait ce qu'on sait faire, en fait. C'est-à-dire que si, avec votre voile, euh, vous savez faire les oreilles, et bien avec cette voile que vous allez essayer, vous allez faire les oreilles, voir les différences. Si vous, allez, si vous savez faire des wings, vous ferez des wings, etc. Mais vous n'allez pas inventer plein de nouvelles manœuvres, surtout avec du matériel nouveau. Ça va faire beaucoup de changements. Euh, par contre, après, si vous... Si vous a, si... Si vous avez acquis cette voile, je, je trouvais pas le mot. Si vous acquérissez, c'est voilà, Jean-Claude qui t'a perturbé. Merci, Félix. Ouais. Euh, cette euh, cette voile, après peut-être dans un stage de progression ou plus loin et tout, stage CIV, etc. Vous allez pouvoir aller voir euh, aller voir des manœuvres euh, aussi nouvelles, mais dans, avec un encadrement.
0: Merci, Jérôme. C'est sûr qu'on qu va pas ouais, euh, on va
1: pas essayer les mêmes choses en fonction des types de voiles. Si vous essayez par exemple une nouvelle voile ENC ou END, vous allez vous avez les capacités de descendre fort, vous avez normalement les capacités techniques d'utiliser votre accélérateur, de piloter aux arrières, de faire du cross. Donc là, vous allez, vous allez peut-être orienter votre test sur la facilité ou sur l'accessibilité de la performance que propose la voile en fait. Donc vous allez faire du cross. Où vous allez vous tirer la bourre avec des avec d'autres pilotes qui ont à peu près les mêmes voiles et vous allez faire des comparatifs de performance quand on monte en performance de voile. Voilà.
0: Merci si Jérôme. Remonte...
1: C'est pas les mêmes intentions en fait.
0: C'est ça, c'est ce que tu dis, vraiment ce que tu dis depuis le début. L'intention, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut tester, ouais. qu'est-ce qu'on qu veut, qu veut voir. On remercie Phoenix, Seb59 oui. et Daniel Merci qui beaucoup. vient de nous faire un don de 5 francs Suisse. Donc, j'imagine qu'il est en Suisse, Daniel. Merci à tous. Vous participez tous au concours pour la casquette Wigmaster. Je donne le résultat avant la fin du live. Euh, on a euh, donc encore des questions. Jérôme euh, Mounir qui te pose cette question. Elle va apparaître dans quelques instants. Il vole avec une voile d'école je change en voile neuve en même classe A et je sens qu'elle performe. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est dû aux nouvelles technologies ou à l'état neuf euh, Je me sens à l'aise et en progression.
1: À ah, euh, je dirais les deux, mais si Mounir ta ENA euh, date pas au niveau euh, du, de l'état de la voile, hein, euh, mais elle date au niveau de la conception, c'est sûr. Si tu prends une ENA plus récente, tu vas voir hein, si, si ta première voile est là on va dire 7-8 ans de conception, si tu en prends une récente, oui, il peut y avoir un gros changement de, de sensation, de performance, de nervosité, etc. Ça, c'est le premier point. L'autre chose, si ta le NA que tu avais est un petit peu fatiguée, le calage a changé et tout, c'est sûr que là, si tu prends une voile euh, plus récente, donc qui n'a pas bougé au niveau calage, euh, vieillissement, etc. Euh, là, tu peux aussi avoir une différence à cause de ça, un calage qui a bougé, c'est-à-dire globalement les les suspentes arrières ont rétréci, la voile est plus lente. Et là, c'est une voile moderne, qui est une voile plus récente, qui est bien calée. Oui, tu vas la trouver euh, plus plus péchu plus sympathique en virage, etc. Ouais.
0: Merci. Donc, il y a euh... deux critères euh, oui.
1: dans ta question. Hein.
0: Merci Jérôme. On a euh, Alexandre qui euh, a un témoignage également qui te dit euh, avec des amis, on se fait de temps en temps des échanges de voiles sur des vols, surtout quand l'un de nous veut en changer. Ça nous permet aussi de travailler sur nos aptitudes de pilotage parce qu'effectivement, avec des voiles différentes, j'imagine qu'on réagit pas de la même Tout façon. À fait. Quoi.
1: Et souvent dans les, dans les clubs, en fait, où vous avez des, des groupes qui se forment de pilotes. Quel que soit le niveau, hein, des groupes de niveau, on va dire, c'est très bien pour essayer d'autres voiles. Ce qui est important, c'est de rester dans les mêmes PTV en fait, ne hein, pas ou tenir compte si vous êtes en bas de fourchette ou en haut de fourchette, ça peut vraiment changer aussi le caractère de la voile. Donc, essayez d'essayer de, 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 des voiles sur les mêmes PTV en fait. Voilà. Euh, si vous essayez une voile, une nouvelle voile, si vous êtes au milieu de PTV, vous en essayez une autre parce que vous hésitez entre les deux. et Essayez de peut-être vous mettre entre euh, à peu près dans le même PTV quoi.
0: Euh, Jérôme, une qu question... Une question, alors je, tu vas peut-être euh, la comprendre, mais je n'ai pas, euh, pas euh, accès à ce que dit euh, Marco. Il dit, comment fait LC pour avoir cette réactivité dans le début du débattement et avoir autant de gardes C'est assez génial. Vas-y, fais-nous la traduction.
1: Et bah, et bah, alors c'est euh, LC, c'est Little Cloud. La réactivité, c'est-à-dire que les voiles euh, de ce que dit euh, Marco sont sont réactives au début du débattement, ils ont un grand débattement, globalement le débattement est grand pour l'accessibilité, ça va dépendre des modèles et tout, alors peut-être que c'est aussi au niveau des surfaces de voile qui sont un petit peu plus petites chez LC, donc tu as une réactivité plus... Plus tôt en fait dans les commandes et puis euh, voilà quoi. Donc si ça te plaît, ça c'est parfait quoi. Si tu aimes bien ça et le ma et avoir beaucoup de garde. Alors autant de garde, c'est c'est qu'on se trompe pas parce que normalement la garde c'est le c'est le la distance qui ne sert à rien quoi qui ne sert à rien sur laquelle il n'y a pas d'action sur le bord de fuite. Mais je pense que tu euh, tu, tu tu parlais peut-être à la place de garde du débattement total. Je sais pas. Il hein, faut que il faut que tu précises ça pour pas que je dise des conneries. Il y a le débattement, c'est l'utilisation complète de toute la commande, donc plus le débattement est grand, on va dire, plus la voile est accessible parce qu'elle va pardonner des erreurs, et avoir beaucoup de garde, c'est-à-dire tu as tout un flottement haut de plus de 20 cm qui sert pas à grand-chose, euh, quoi qui sert pas à grand-chose, qui, qui, qui n'a pas d'action sur le bord de fuite, mais qui peut servir quand, quand on, pour, pour gérer l'accélérateur en fait.
0: J'attends aussi s'il donne une réponse. s'il précise, euh, il précise je, te, je te le dis, Jérôme. Euh, on a vu une image d'Eric Varlet, là, qui faisait un test de voile. Euh, mm. Il avait la caméra sur, sur lui. Je vais te montrer une autre image, là, c'est Jack euh, Holland. Jack Holland, il teste la SOR, euh, l'air design SOR. Euh, voilà, c'est la, la, la voile que je, que je possède et que j'adore. Euh, et lui, on le voit en train de faire. Hein. Donc pareil, hein, Jérôme, pour, pour repréciser, voilà. c'est un pilote pro, on va dire, hein, qui fait des, des manœuvres c'est pas anodin de faire ça quand on
1: ah ben non il faut il le fait faire parce qu'il sait faire et puis ça va lui apporter des informations etc on voit déjà que cette voile et celle d'avant elles ont pas le même comportement je sais pas si vous avez vu c'est à dire sur le même type de fermeture euh, là il y a plus de vivacité sur celle-là en roulis et sur le la quantité de rotation quoi
0: et donc, pour, pourquoi c'est dangereux de faire ça Parce que là, on peut, on peut se faire une cravate, ah on non. peut faire une mauvaise fermeture. Non, non. non, mais quand on ne sait pas le faire, j'allais dire, Jérôme.
1: Eh ben, c'est pour plusieurs choses. C'est d'ailleurs qu'on va mal le faire. Il n'y a pas de risque, en fait, de le faire ouais. si vous avez de la place, etc. Là, il maintient, il que... maintient
0: le, la fermeture. Là, hein.
1: là, il maintient la fermeture et il va utiliser la commande extérieure pour voir si elle réagit bien en maintenant la, vo la voile fermée, en fait. Euh... Vous avez eu, par exemple, la réouverture sur la sourde est plus longue que sur les oreilles. Euh, donc voilà. Alors, pour c'est pas une question de danger, c'est-à-dire qu'à un moment, si on veut faire une manœuvre et qu'on a peur, si l'intention était de voir comment c'était, on va pas voir grand-chose puisqu'on sera plutôt focusé sur sur sa peur, sur euh, ces, ces trucs et non pas sur le comportement de la voile, je pense. Mais faire une, une frontale, faut... c'est
0: pas anodin. Quand il fait une frontale comme ça, c'est il faut savoir le faire, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir testé.
1: Il faut l'avoir euh... fait, c'est mieux. Et en même temps, si l'aérologie est calme, tu tires et tu relâches, il va pas se passer grand-chose. quoi. Voilà. Oui. Sur ce type de voile, quoi. Sur des voiles ENA, UNB, euh, il ne va pas se passer grand chose. Euh, si parce vous que justement. Si, sur, pour... si, si, vous, si vous laissez faire la voile, il ne va pas se passer grand chose. Si après la frontale, vous plantez les freins parce que la frontale vous fait peur, là il va se passer des choses pas bien si vous allez sortir du domaine de vol. Quoi. Voilà.
0: Donc c'est ça. Donc il faut savoir les gérer quand même, tous ces parce que ce sont des incidents de vol que tu crées, et il faut savoir comment on, on s'en sort.
1: Voilà. Alors comment on s'en sort sur ce type de voile, c'est surtout ne rien faire là en air calme, etc., avec de la hauteur. Hein. Il n'est pas d'y mettre des arbres. Donc, c'est plutôt savoir ne rien faire. C est, c est plus, ça sera plutôt ça, la difficulté. Voilà. Savoir laisser réagir sa voile.
0: Oui, parce que comme tu le dis, quand on, fait, quand on va tester sa voile dans des manœuvres comme ça, si on a peur, on va essayer de se raccrocher aux commandes. Ou on peut, le danger, c'est le surpilotage. Hein. Exactement. Voir l'épisode le... <rire> sur le surpilotage. On peut se poser
1: la question, que vous, euh, comment ça se fait que pour essayer une nouvelle voile, vous avez besoin de faire une frontale en fait. Si vous n'en avez jamais fait, moi, ça, ça me questionne. Ça, c'est une question que je vous poserai. Si vous avez envie de faire des frontales et tout, inscrivez-vous sur un stage si vous, vous allez aller titiller votre voile sur des incidents de vol, des fermetures, utilisation de plus des battements de commandes, etc. Mais le faire sur un, un essai de voile pour vous rassurer, je ne sais pas trop si ça va vous rassurer. Quoi.
0: Alors pareil, Jérôme, une question, et puisqu'on est encore avec Jake Hollande, là, sur un test de voile qu'il fait lui, euh, regarde, il fait un décrochage. Euh, ouais, il maintient. Est-ce que c'est. Intéressant. Est-ce que c'est utile euh, quand on n'est pas pro d'aller tester sa voile en décrochage Est-ce que ça sert à quelque chose
1: Ce n'est pas une question d'être pro, c'est une histoire d'être compétent en décrochage, c'est-à-dire en avoir déjà fait. La question, c'est qu'est-ce que va permettre de voir ou de vérifier en faisant le décrochage Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire à quel moment ça décroche au niveau du débattement de commande, euh, Est-ce que la marche arrière est stable La marche arrière, c'est avant de relâcher le décrochage, on va remonter les mains doucement pour maintenir la voile dans une configuration où les bouts sont encore un petit peu fermés puis commencent à se rouvrir, mais la voile ne revole pas encore parce que la marche arrière sur des voiles euh, performantes peut être ce qu'on appelle le « reset » permet de sortir certains incidents de vol comme les cravates, euh, des trucs coincés, etc. Donc, ça va permettre ça en fait, de voir comment se comporte la voie de en décrochage et voir quand on la relâche quand elle part devant, quelle manière elle repart devant, si elle a beaucoup d'énergie, moins d'énergie, etc.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, de dire on fait une manœuvre pour faire une manœuvre, c'est pas le but. C'est pour ça que je te dis, oui. euh, il faut savoir la faire, mais il faut être aussi pro dans sa démarche, c'est-à-dire que euh, le quand tu fais un décrochage, c'est que tu vas regarder quelque chose, quelque euh, chose de, de très précis comme tu viens d'expliquer et, et non pas juste, je vais tester la voile si elle décroche et qu'elle se remet bien. C'est pas ça Exactement. le but, c'est que tu vas, tu sais ce que tu regardes.
1: Le, voilà, le décrochage n'est qu'un moyen euh, pour voir ce qui va se passer derrière, en fait. Voilà, mais ce moyen, encore, c'est ce qu'on apprend en stage Cive ou etc. Mais pas le premier, le décrochage, hein, mais sur plusieurs stages Cive, le, le, le but c'est pas de faire le décrochage, c'est que le décrochage va permettre, euh, par exemple, une grosse abattée de la voile, savoir comment on va placer son, comment on va placer ses commandes pour garder la marche arrière, euh, savoir comment on peut lâcher la voile, etc. Donc euh, l'objectif n'est pas le, le décrochage, mais ce qui se passe derrière en fait. C'est pour ça, que quelle est l'intention quand on fait un décrochage Voilà. Si c'est pour se montrer qu'on est capable de faire un décrochage, ça, ça, ça ne vient rien faire dans, le, dans le, 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 le thème de ce soir qui est tester une voile. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il qu qu f... qu qu ne faut pas faire quand on teste une voile, Jérôme Question piège. Qu'est-ce qu'on qu qu ne fait pas qui ne euh, sert à rien ou, ou tu te dis, euh, voilà, allez, tiens, je te pose ça comme ça sur la table, débrouille-toi. Tu as. Tu Alors, as je
1: minutes. dirais euh, ce qui ne ce qui sert à rien ou ce qu'il ne faut pas faire, euh, c'est quelque chose sans intention, en fait. Je dirais ça, en fait. Après, on peut tout faire. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire du gonflage dans du vent. En fait, il faut qu'il y ait un lien avec ce qu'on sait déjà faire et ensuite poser l'intention pour pourquoi je fais ça en fait c'est peut-être ça peut être pour comparer euh, les oreilles avec la voile que j'avais Ça serait pour euh, connaître le débattement de mes commandes ça serait pour euh, pour euh, vérifier la vitesse accélérée à fond ça pourrait être euh, comment se comporte ma voile quand j'accélère le long du relief en aérologie turbulente par exemple il faut mettre une intention si on fait plein de trucs sans intention ben on, on sait pas ce qu'on va chercher en fait
0: donc, comme tu le dis, et parce qu'il nous reste deux minutes, donc on va commencer par faire un petit euh, résumé de, de tout ce que tu as dit. L'idée, quand on teste, c'est d'avoir. Alors, toi, en tant que pro, tu as. J'allais dire une sorte de protocole. Tu sais ce que tu vas faire. Euh, L'idée pour un pilote qui veut tester une voile, c'est de se s'imposer. Est-ce que tu peux euh, nous dire, comme ça, une petite checklist bah à laquelle tu penses bah ça peut
1: être Faire du gonflage avant, avec la voile pour découvrir la voile. Ça pourrait être faire du gonflage en, 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 sur un terrain type petit pour voir comment elle, avec l'intention comment elle gonfle cette voile sans vent par exemple. Après ça peut être de voler en air calme pour faire des manœuvres simples que vous savez déjà faire, je sais pas, de euh, 360, euh, des 360 plus engagés, euh, des oreilles, euh, une oreille que d'un côté, du tangage, des wings, des trucs comme ça, euh, ça peut être vérifier les performances de la voile, en fait il faut qu'il y ait un lien avec, ce que, avec vos capacités en fait c'est pas d'inventer les trucs et après je pensais à un truc qu'on peut aussi ne rien faire en fait dans le sens où on peut se dire je vais juste voler dans les mêmes conditions que j'ai l'habitude et, et je vais porter l'attention sur comment je me sens en fait c'est juste ça, comment je me sens est-ce que c'est confort, est-ce que j'aime bien ma voile est-ce que je trouve qu'elle tourne comme je veux voilà ça peut être juste ça sans faire des trucs trop techniques il y a des gens qui vont vouloir aller voir de la perfo d'autres des choses très techniques ça peut être est-ce est que la descente rapide est confortable avec cette voile
0: merci Jérôme euh, on a et après, le, der oui, le dernier pardon. truc oui c'est oui,
1: la... ceux qui ont dans les gammes au dessus et tout où il y a un côté performance à les vérifier ben, c'est voler avec d'autres personnes et se dire ben, on va là-bas le plus vite possible et puis voir euh, ce qui est possible de faire souvent on a des voiles performantes mais dès que ça bouge on n'ose plus utiliser les performants. Ce. donc c'est pour ça qu'il y a le côté quelle est la performance accessible en fait voilà.
0: merci Jérôme pour toutes ces infos hyper précieuses regarde il nous reste 8 secondes avant que le, le gong ne résonne euh, petit témoignage et ça rejoint un peu ce que tu disais euh, de Olivia qui dit à vie perso ne pas attendre de faire un sieve une fois qu'on acquiert sa première voile ça c'est euh, voilà ce, ce, ce... qu'est-ce que euh, tu en penses
1: oui et non voilà. Oui et non. C'est-à-dire que chacun décidera, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin, dès qu'ils ont une nouvelle voile, de passer rapidement sur deux ou trois jours de cive pour tout de suite voir ce qu'elle a dans le ventre et comment on sent, comment elle réagit. Et d'autres ont besoin de voler longtemps ou le font à la fin, quand ils vont changer de voile, mais font le cive avec la voile d'avant, en fait juste parce qu'ils la connaissent bien et ça les rassure. Donc, euh, voilà.
0: Et elle complète par un week-end au sol avec les potes à faire du gonflage, ouais, à défaut de voler, avec l'apéro et du son, c'est le kiff, ça marche aussi. Et, ouais. et,
1: et partager sur ce qu'on ressent, changer de voile et tout, sur un côté très ludique en fait, jouer avec les voiles, bien sûr, les et, échanger.
0: Et petit message de Stéphane que l'on salue, euh, qui dit ne pas trop attendre pour réserver son stage chiffre, c'est très vite plein, surtout en groupe, c'est clair que les chiffres en France, euh, ça se remplit. Jérôme, hein, donne-moi un chiffre entre 1 et 6 euh, s'il te plaît. Alors 5. Le 5, et eh bien c'est Seb 59RX qui vient de remporter cette casquette Wingmaster, et qui ben nous a bravo, fait un petit Seb. don. Euh, merci Seb, merci à tous de votre fidélité, merci pour les petits dons euh, euh, sur les super stickers euh, ce soir. Euh, Seb, merci de nous envoyer un petit mail sur l'adresse la wingmaster.top, tu as un formulaire et on t'envoie la casquette Wingmaster très vite pour euh, être sur les décos super casquette. Comme moi, ouais. ouais moi ça c'est ça il faut mais c'est pas mal ça le fait ça le fait euh, merci Jérôme pour toutes ces infos hyper euh, hyper importante encore sur sur comment on teste son matos c'est enfin euh, ça va voile et euh, ouais. voilà n'hésitez pas à poser vos questions si vous nous, nous vous n'êtes pas en direct et que vous regardez euh, en replay euh, sur la chaîne youtube ce windmaster débrief vous les poser vous posez vos questions dans les commentaires si vous nous écoutez en podcast puisque maintenant on est en podcast, et eh bien pareil, vous venez sur la chaîne YouTube pour poser vos questions ou vous allez sur le site wigmaster.top et vous nous envoyez un petit mail et Jérôme y répondra avec plaisir. Merci Jérôme pour toutes ces infos précieuses. Eh ben merci,
1: c'est cool. Sympa.
0: On, bah on attend la, la bonne saison pour tester l'hiver, c'est pas mal hein, pour tester la voile aussi les conditions sont, on sont calmes calme, on peut tester sympa la vie, aussi, hein.
1: on, peut, on peut avoir du thermique à partir de février puis vous en avez maintenant si vous descendez dans le sud-est, il y a du thermique hein. euh, donc c'est en fait on peut comme on peut quasiment toujours voler euh, voilà, essayez de trouver puis déplacez-vous si vous avez envie d'essayer des voiles quoi. Si bon, merci à tous
0: Merci d'avoir été là, si nombreux. Merci Jérôme, merci tout le monde. On se retrouve très vite, ben, le, le dimanche prochain pour un nouveau contenu, un nouveau euh, Wingmaster <rire> débrief. Et euh, on vous a mis le chauffage là, le, le Wingmaster Non, c'est. <rire> je, je, je,
1: je, je, je rajoute juste, <rire> j'ai tout. Euh, que c'est dangereux de s'accrocher à une voiture pour faire du parapente.
0: Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Merci Jérôme pour l'info. Voilà. Très ok. Chaud, ouais. Allez. Ciao Bien à sûr, tous. Bien sûr, on l'a tous Salut. fait, mais c'est chaud. Ouais, il faut pas, il faut pas. Allez, ciao. Bonne soirée.